1: Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer mit ganz viel Gefühl und ganz viel Verstand, weil das ein ziemlich gutes Zusammenspiel ist. Und wir das sind Dr. Boris Bornemann. Er ist Neurowissenschaftler und Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Und er sitzt heute in Berlin an seinem Rechner und ist mir von dort zugeschaltet. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja und Sinja ist mir auch wieder zugeschaltet, wie schon in den letzten Wochen, aus Hamburg, von zu Hause, wo wir viele, ja gerade viel Zeit verbringen und Sinja Schütte ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Und wir haben uns heute ein ganz wichtiges und ein ganz großes Thema genommen, nämlich den Sinn des Lebens und ob es den eigentlich wirklich gibt. Ja, und das ist ja ähm, diesmal keine ganz klassisch wissenschaftliche Betrachtung, sondern eher eine philosophische Betrachtung. Und die Frage ist eigentlich, ist das die richtige Frage, Boris, nach dem Sinn des Lebens? Macht das Sinn?
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube auch, wir fangen heute philosophisch an und schauen dann, was die Wissenschaft dazu sagen kann. Und aus philosophischer, analytischer Sicht würde ich sagen, diese Frage hat so ihre Fallstricke. Weil, was heißt diese Frage eigentlich? Wenn wir nach dem Sinn von etwas fragen, dann fragen wir für gewöhnlich nach etwas wie dessen Zweck. Also wenn ich den Sinn eines Stuhles erfrage, dann komme ich auf sowas wie, ja, der Zweck eines Stuhles ist, dass ich darauf sitzen kann, dass ich auf Tischhöhe bin, dass ich mich anlehnen kann und so weiter. Das ist der Sinn. Deswegen habe ich einen Stuhl. So ist dieser Begriff irgendwie angelegt. Und wenn ich jetzt aber nach dem Sinn des Lebens frage, dann muss ich also nach dem Zweck fragen. Also was, wofür soll das eigentlich gut sein, zu so sagen? Und so wie der Sinn immer etwas ist, was ja außerhalb des eigentlichen Gegenstandes liegt, so müsste auch hier der Sinn außerhalb des Lebens liegen. Oder nochmal deutlicher, ne? der, der Sinn des Stuhles ist ja nicht der Stuhl selbst, sondern der Stuhl ist für etwas da. Wenn ich jetzt aber nach dem Sinn des Lebens frage, dann legt das auch so eine Antwort schon bei mir nahe, dass das Leben für etwas gut sein sollte. Etwas, was gar nicht das Leben selber ist. Oder in solche Verwirrung kann man dann geraten. Es muss noch etwas mehr geben als das Leben selbst. Und da ich sowas wahrscheinlich nicht finden werde, etwas, was größer ist als das Leben, äh, bringe ich mich selber in ziemlich große Schwierigkeiten.
1: Das heißt, das ist eigentlich, es ist nicht die richtige Frage. Ähm, und es bedeutet natürlich, wenn das nicht die richtige Frage ist, was ist denn dann vielleicht eine bessere Frage? Was wäre passender?
0: Ich glaube, das kann man so abstufen. Also man kann erstmal noch versuchen, ein bisschen mit der bei der Frage zu bleiben. Und nach dem Sinn des eigenen Leben fragens Das ist schon mal so ein bisschen umgrenzter. Ja, was ist der Sinn meines Lebens, kann ich ja fragen. Ähm, damit bin ich immerhin nicht in der ganz großen Existenzanalyse. Was ist der Sinn vom Leben überhaupt? Wo kommen wir überall her? Da verliere ich mich ja total in äh, Gedankenkonstrukten. Aber beim Sinn des eigenen Lebens ist natürlich genau das gleiche Problem. Ich komme dann darauf, dass der Sinn des Lebens der Sinn meines Lebens, etwas wieder sein muss, was irgendwie außerhalb von mir liegt. Und das ist natürlich sehr unbefriedigend, dann bin ich ja nur für etwas da, für etwas anderes als mich selber. Ich könnte deswegen die Frage ähm, umformulieren in, wer ist der Sinn meines Lebens? Finde ich eine schöne Umformulierung, denn sie verweist auf das Subjekt, also denjenigen, diejenige, die da überhaupt erfährt, das ist vielleicht nicht das, was wir ursprünglich gefragt haben, aber ähm, da ist es ist fruchtbarer. ja. Und äh, wenn ich jetzt eine, äh, diese Frage stelle, wer ist der Sinn meines Lebens? Naja, wer ist das wohl? Das bin ja eben ich, das liegt in mir. Das heißt, da kommen wir wieder zu der großen Frage, zu meiner Lieblingsfrage zurück, die wir schon häufig erwähnt haben. Wer bin ich?
1: Ja, aber kommen da nicht auch viele auf den Gedanken zu sagen, naja, das sind dann vielleicht auch Personen außerhalb meines Lebens oder ähm, man sagt ja häufig auch, Kinder sind der Sinn des Lebens. Also das hat ja dann auch wieder eine ganz große Sinnhaftigkeit, ähm, die entstehen aus meinem Leben sozusagen, die Kinder. Aber du würdest sagen, es sollte sich schon auf die Person selbst richten und es ist nicht okay zu sagen, der Sinn meines Lebens sind Kinder.
0: Du hast es ja eben schon in der Frage ähm, angelegt, als du gefragt hast, könnte es nicht auch Menschen außerhalb meines Lebens sein? So hast du es gerade eben gefragt. Ähm, und da würde ich natürlich sagen, nein. <lacht> Denn die Kinder sind ja auch Teil deines sind ja auch Lebens. Teil ja. meines Lebens, genau. Sie gehören zu deinem Leben. Im weitesten Sinne ist alles, was wir erfahren, Teil unseres Lebens. Also natürlich heißt das nicht, dass ich jetzt irgendwie in Egozentrismus abgleite. Nur, dass ich mich wirklich frage, und jetzt kommen wir ein bisschen tiefer oder werden ein bisschen konkreter mit den Fragen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Was möchte ich wirklich in die Welt bringen? Wofür habe ich Leidenschaft? Was liegt mir am Herzen? Und mit diesen Fragen kann ich wesentlich besser arbeiten. Das wäre sozusagen auch mein Vorschlag für Menschen, die so an dieser Sinnsuche sind, sich diese konkreteren Fragen vorzunehmen, die ja auch noch sehr, sehr breit sind, aber die sich immerhin deutlicher beantworten lassen und nicht uns nur in so Kopfkino hineinführen.
1: Denkst du an eine bestimmte Frage, mit der es ganz gut wäre zu beginnen?
0: Ähm, eine schöne Frage ist die Frage, was ist mir wirklich wichtig, aber die ist auch bisschen kognitiv, da geht es dann mehr so um Werte. Wir können auch fragen, was macht mich lebendig? Ähm, was macht mich froh? Ähm, oder was brauche ich wirklich? Was ist meine Vision? Die Also die, die Frage sollte mich anziehen. Die Frage sollte quasi eigentlich diesen Punkt in uns berühren, den diese Sinnfrage auch so ein bisschen berührt. Nämlich, irgendwie gibt es da etwas, Großes, ja, etwas, was mir sehr bedeutsam ist, was sehr tief mit mir zu tun hat. Und da also eine große Frage auszuwählen, die Frage, wer bin ich, ist deswegen so wunderbar, weil sie eben so groß ist und uns letztendlich auch zu so diesen ganzen Sinn und Bedürfnis und was will ich in die Welt bringen, führt und aber alles eben mit einschließt, was wir sind. Aber die könnte ich nehmen oder eben diese konkreten Unterfragen oder auch die Frage, so, welche Bedürfnisse habe ich eigentlich? Und das ist eben ganz interessant, äh, sich anzuschauen, ja, welche Bedürfnisse ähm, habe ich was brauche ich, was will ich von der Welt. Das, und ihr das
1: klingt alles nach äh, so Fragen, mit denen man sich wunderbar hinsetzen kann und mal ein bisschen meditieren kann. Ich nehme an, das sind genau das wäre deine Empfehlung, sich hinzusetzen und sich wirklich mal ähm, eine Zeit lang einfach mit ähm, der Frage beschäftigen was ist mir wirklich wichtig oder die Frage, die uns am meisten angesprochen hat und dann einfach zu gucken, was dann so für Gedanken kommen, richtig?
0: Genau, also und da gibt es verschiedene Formen, Also drei Formen, die ich empfehlen würde, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, die möglich sind. Und zwar erstens für sich selber im Stillen, also sich hinzusetzen, sich diese Frage zu stellen und da wirkt diese Frage wie in anderen Meditationen, der Atem oder ein anderer Satz als Anker. Immer wenn ich mich verliere und merke, oh, ich bin abgedriftet, komme ich zu dieser Frage zurück, Lass sie wie in mich hineinfallen, spüre die Frage, schmecke sie, merke, was sie in mir auslöst, ähm, beschreibt mir selbst, wie ich mich fühle, was entsteht, was an Antworten entsteht, fühle diese Antworten. Die erste Methode, mich damit selber zu beschäftigen, alleine. Eine sehr, sehr schöne Methode ist, eine dyadische Auseinandersetzung damit. Das heißt, ich setze mich mit jemand anderem hin, der auch sagt, ey, ich interessiere mich für die großen Fragen des Lebens. Lass uns da mal eine Übung draus machen. Und wir stellen uns diese Frage gegenseitig. Kann auch, jeder Person kann auch eine unterschiedliche Frage nehmen. Aber es ist gut, längere Zeit bei einer Frage zu bleiben, denn dann kommen wir so ein bisschen tiefer. Also zum Beispiel stelle ich dir die Frage, sag mir, was ist dir wirklich wichtig? Und dann hast du fünf Minuten Zeit, einfach zu explorieren, zu erkunden, was geht in dir vor, welche Gefühle habe ich dazu, welche Gedanken kommen.
1: Und dir das dann auch richtig zu erzählen, richtig? Das. Also das ist ja das genau. Spiel, ne? Genau.
0: Genau. Das ist das Zweite und dann wechseln wir uns also immer ab. Man kann das so zum Beispiel eine halbe Stunde machen, quasi fünfmal hin und her, jeder spricht dreimal fünf Minuten und es kann auch eine sehr, sehr schöne Begegnung sein und wir merken auch über unsere geteilte Menschlichkeit und wunderbar, das halt, die mit jemand anderem zusammen zu machen. Und die dritte Möglichkeit ist es natürlich auch, ist das auch schriftlich zu machen, also mit einem äh, Tagebuch, Journaling, dann aufzuschreiben, da die Frage hinzuschreiben und äh, gucken, was da kommt. Für viele Menschen äh, einfacher, sich zu fokussieren, wenn man so ein Buch vor sich hat als Gegenüber, als wenn man ganz alleine sitzt. Aber alles drei sind Wege, die sich sehr gut Ergänzen.
1: Ich mag ja am Journaling auch, dass man das dann zum Beispiel mal über ein paar Tage einfach macht und dann kann man mal so über ein paar Tage hinweg ähm, erkennen, wie man auf so ein und dieselbe Frage sehr unterschiedlich antwortet, je nach Tagesform, je nach dem, was man erlebt hat. Das ist also, finde ich, auch eine sehr, sehr schöne Form. Ja, also das heißt, das sind so drei Methoden, wie ich jetzt erstmal dem mich ein bisschen annähern kann, was mir wichtig ist. Also dieser Frage, dieser großen Frage nach dem Sinn, mich an nähern kann, hat denn dieser Sinn, wir sprechen jetzt immer über diese philosophische Frage des Sinns, hat das denn auch was mit, mit Sinnlichkeit, mit unseren Sinnen zu tun, wenn wir nach dem Sinn des Lebens fragen?
0: Ja, eine sehr schöne Frage. Das hat es auf jeden Fall, würde ich sagen. Also es ist ja kein Zufall, dass diese beiden Worte so ähnlich sind oder quasi gleich, die Sinne und der Sinn des Lebens. Ähm, klar, man kann jetzt sagen, okay, wie ist es denn im Englischen? Da fragen wir auch manchmal nach the meaning of life oder purpose of life. Ähm, wir können also auch andere Arten haben diese Frage zu stellen, aber ähm, empirisch gesehen ist es so, dass Menschen, die sich diese Frage stellen, meistens in einer eher schwierigen Stimmung sind. Es ist auch ein Symptom, von Depressionen. Nicht, wenn du dir diese Frage stellst, bist du auf jeden Fall depressiv, aber depressive Menschen haben häufig dieses Gefühl, keinen Sinn zu sehen im Leben. Und was wir auch wissen aus der neueren neurowissenschaftlichen Forschung, dass Depression sich beschreiben lässt als so etwas wie ein Locked-in-Brain, so nennt das Lisa Feldman Barrett aus, aus Boston in kannte Emotionsforscherin, also quasi ein eingeschlossenes Gehirn. Das Gehirn ist von den Sinnen abgeschnitten. Also wir sind sehr im Denken, Zersetzen, Analysieren, über uns nachdenken. Was wäre, wenn? Im Simulieren, Vergangenheit aufrufen, Zukunft aufrufen, Ratter, 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 Ratter alles in your head. Und ähm, dadurch kommt es sozusagen zu einem Verlust von... Blood, Sweat and Tears, ja, von Blut, Schweiß und Tränen, von wirklich lebendiger, saftiger Erfahrung, ähm, eben zu einer geringeren Kommunikation zwischen Körper und Gehirn und das ist ein Charakteristikum von Depressionen, was sich dann auf dem, der Neurotransmitter-Ebene so äußert, dass wir weniger Dopamin haben, wichtiges, Glückshormon, wie man, wie gesagt, Neurotransmitter hat ja vor allen Dingen damit zu tun, dass wir etwas wollen und Belohnung erfahren und uns vorfreuen und so weiter. Und diese Säfte sozusagen, die sind nicht richtig am Fließen, wenn wir depressiv sind und dann oder wenn wir eben so verzweifelt nach Sinn suchen und wonach wir hier eigentlich suchen, könnten wir eben auch sagen, ist Sinnlichkeit, ist richtig eingebunden zu sein in, ins Leben. Das können wir uns auch vorstellen, wenn wir wirklich in der Natur sind oder äh, so voll im Leben stehen und ganz viel um uns herum passiert und richtig eingebunden sind, dann stellen wir uns diese Frage in der Regel nicht. Dann spüren wir das und ähm, merken sozusagen, was unser äh, Purpose, unser, unser Zweck, unser Ziel, unsere Vision
1: ist. Dann spüren wir das Leben und damit auch den Zweck oder den Sinn unseres Lebens. Ich finde, das eine ganz wichtige Unterscheidung, deswegen wiederhole ich das nochmal, also nicht jeder, der sich die Sinnfrage stellt, ist depressiv, sondern Depressive neigen häufig dazu, sich eine Sinnfrage zu stellen oder den Sinn nicht zu sehen. Ne? Nicht, dass hier jemand auf die falsche Fährte gelockt wird. Finde ich eine sehr schöne Kombination, die du jetzt aber nochmal angesprochen hast, dieses, dass Sinn erfahren, was mit Spüren zu tun hat, was mit Erleben, was mit Wahrnehmen zu tun hat, von Wahrnehmen der Umgebung, des, des eigenen Lebens, dass man sozusagen das eigene Leben sinnlich erfährt, gibt dem Leben eine gewisse Sinnhaftigkeit. Also da ist ja schon wieder der Zweck, es ist im Leben, es ist der Zweck und es ist ein sich-selbst-Erleben, sich-selbst-Spüren.
0: Genau, deswegen vielleicht auch dazu nochmal ein konkreter ähm Tipp, ja, also rauszugehen in die Natur, äh, tief zu atmen, zu laufen, sich zu bewegen, die Sonne auf der Haut zu spüren, sich mit Menschen zu treffen, ja, also wenn du das Gefühl hast, irgendwie, ich, ich tu mich schwer, mir geht es nicht gut ist, und dabei ist auch diese Sinnfrage so im Vordergrund, ähm, auch das kann helfen, dich wirklich wieder einzubinden so mit, äh, in die Welt.
1: Wie verändert es mich denn, wenn ich diesen Sinn spüre, den Sinn des Lebens irgendwie erfasse, vielleicht auch mit allen Sinnen, ohne dass ich es kognitiv richtig wahrnehme. Aber ähm, was, was tut sich dann auf körperlicher Ebene, wenn ich Sinn spüre?
0: Menschen spüren sich insgesamt besser, wenn wir glücklicher sind, das können wir sagen. Das sehen wir aus diversen Studien. Es gibt zum Beispiel eine sehr schöne finnische Studie, die so verschiedene... Intensität des Körpererlebens bei verschiedenen Emotionen untersucht und Menschen, die glücklich sind, zufrieden sind, ähm, ja, spüren eben den ganzen Körper ganz gut. Das äh, ist eher ein fließendes, warmes Gefühl oder ja, eben entspannt gelöst. Im Gehirn finden wir eher Dopamin, Serotonin und so weiter. Ähm, und ja, es ist insgesamt, da kommen wir jetzt schon in so einem Grenzbereich, wo es schwer fällt, auf einzelne Studien zu weisen, aber eine kohärentere, stärker zusammenhängende Körper- und äh, Gehirnaktivität, also die, wir ähm, sind mh, quasi in uns selbst zusammenhängender. Da, ja, also ich könnte jetzt hier, ein, Essay darüber schreiben, sagen, um diese These zu belegen mit einzelnen Studien. Aber da wollen wir jetzt nicht so tief rein einsteigen. Wir hatten im Vorgespräch hier über so Gamma-Oszillationen geredet. Ähm, wo, worum es da geht, ist, dass ähm, man erkennen kann, dass wenn Menschen zum Beispiel eine Gestalt erkennen, eine Gestalt erfassen, also man hat so ein Krisselbild und man sieht zu Anfang nicht so richtig, was ist das eigentlich? Und dann erkennen wir, ah, das ist ein Pferd aus diesen Punkten setzt sich ein Pferd zusammen, dann geht kurz bevor diese Erkenntnis eintritt, so eine Gamma-Oszillation durchs Gehirn. Das heißt, Gamma ist sehr schnell, 40 Hertz und schneller. Ähm, die einzelnen Hirnregionen, die zum Beispiel die Farbe, die Form, die Orientierung der einzelnen Punkte im Raum kodieren, synchronisieren sich, schwingen sich also gleichmäßig ein und binden sich so zusammen und erfassen, ah, das, was vorher quasi total sinnlos erschien, disparat, fragmentiert, unbefriedigend, ist tatsächlich ein Wert. Und es entsteht sowas wie Sinn, natürlich hier erstmal im ganz Kleinen.
1: Aber im übertragenen Sinne bedeutet das dann, dass Sinn mein Gehirn gleichschwingen lässt und es sozusagen in Ordnung bringt, so also eine Ruhe reinbringt und ein bisschen Gleichschwingen ähm, ja der Gehirnschwingungen. Das war jetzt sehr viel Schwingung, aber ähm, also es bedeutet so eine so eine Ordnung, eine Aufgeräumtheit und ähm, ein Wohlgefühl durch Gleichschwingen, sage ich jetzt mal.
0: Ähm, das können wir mal so als Hypothese hinstellen. Ich denke, es gibt gute Belege dafür. Dass, ich will es auch nicht zu esoterisch machen, weil ne, also ich sehe gelegentlich so Videos von ganz schrecklichen aufschneider Neurowissenschaftlern der Namen ich hier nicht nennen möchte, aber die gar keine Neurowissenschaftler sind, aber die das so darstellen, dann natürlich immer mit sehr einfachen äh, Konzepten kommen. Ähm, es gibt sowas tatsächlich, Kohärenz, und es ist ja sehr, sehr schön, dass wir das wirklich seriös nachweisen können, dass das was damit zu tun hat. Ähm, aber es ist natürlich nicht ganz eindimensional, was es bedeutet. Aber ich möchte diesen Kohärenzbegriff nochmal von der anderen Seite aufschlüsseln, nämlich von der psychologischen Studienseite, ähm, da gibt es eine sehr schöne Studie, über die wir hier auch schon mal gesprochen haben vor etlichen Monaten in der Folge zu Identität, nämlich eine Studie von 1995 schon, äh, Coherence and Congruence, Two Aspects of Personality Integration heißt die, von Sheldon und Kasser und da wird untersucht, ähm, wie Werte zu einem glücklichen, zufriedenen Leben beitragen. Also wir haben ja hier gesagt, irgendwie geht es darum, unsere Werte und Bedürfnisse zu untersuchen und dann kann man sich ja halt die Frage stellen, ist das eigentlich völlig egal, welche Bedürfnisse ich habe, oder äh, ist das irgendwie wichtig, welche? Und da ist eben ein Punkt, ja, es ist schon wichtig, dass diese Werte miteinander zusammenhängen, Stichwort Kohärenz, also wenn ich zum Beispiel das Ziel habe, ähm, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, dann kann ein Seminar in gewaltfreier Kommunikation zu machen, damit sehr gut zusammenpassen, also dieses Ziel und dieser Wert, oder auch mich liebevoll und freundlich meinen Mitmenschen gegenüber zu verhalten, ähm, äh, biologisches äh, Essen vorzuziehen, vor anderem und so weiter. Wir sehen where this is going, sozusagen, wie hier, hier Kohärenz hergestellt wird. Im Vergleich zu, ich will gleichzeitig auch Popstar werden und ähm, sehr berühmt und reich. Also nicht, dass sich das grundsätzlich ausschließt, aber es hat keinen zwingenden Zusammenhang zueinander. Und damit führt es eher zu so einer, kann zu so einer Zerrissenheit führen. Das heißt jetzt nicht, dass wir total eindimensional werden müssen und uns nur auf eine Sache einstellen, aber es ist schon wichtig auch zu gucken, wie kann ich irgendwie sozusagen ein System von Wünschen und Werten und Zielen und Bedürfnissen in mir anerkennen, was einen gewissen Zusammenhang hat. Und das Zweite ist, was die Autoren feststellen, dass es wichtig ist, dass diese Werte sich auch tatsächlich auf inneres, ähm, Geschehen beziehen oder sie nennen es auch funktionale Kongruenz, also vielleicht ein komplizierter Begriff, der davon, darum geht, also dass es um intrinsische Ziele geht. Intrinsische Ziele, die hier benannt Innerliche werden. Innerliche Ziele, ne? Genau, also die ich aus mh, fast um ihrer selber Willen auch anstrebe, ähm, die sowas sind wie Selbstakzeptanz, persönliches Wachstum, glücklich sein und ein sinnerfülltes Leben führen, Intimität und Freundschaft, zu einer besseren Welt beitragen und so weiter im Vergleich zu mehr Reichtum ähm, o Ansehen gut bezahlter Job und so weiter.
1: Du hast ja schon ein paar Mal das Wort Glück oder glücklich sein erwähnt. Macht ein Sinn im Leben glücklicher oder macht ein glückliches Leben Sinn? Oh.
0: Eine schöne Frage. Wir haben sehr, sehr viele schöne Fragen. irgendwie. diese. Also vielen Dank, äh, Sinja, für deine wunderbaren Fragen. Ähm, und die Antwort ist äh, beides. Und auf jeden Fall kann man sagen, dass es einen sehr, sehr starken Zusammenhang gibt. Das wurde zum Beispiel gerade dieses Jahr 2020 ist in Psychological Science eine schöne Studie erschienen, in der über 1,7 Millionen Menschen überall auf der Welt untersucht wurden, in verschiedenen Altersgruppen, sehr viele verschiedene Nationalitäten. Und da wurde eben geschaut, was sagt eigentlich Lebenszufriedenheit vorher? Und da gab es einige so, Prädiktoren, Vorhersage, Beschäftigung, spielt so eine mittlere Rolle, Ehe, verheiratet sein, eher eine ziemlich geringe Rolle, pro Sozialität, also freundlich sein, eine so, ziemlich große Rolle, aber den größten und konsistenten, zu, konsistentesten Zusammenhang über alle Altersgruppen und Nationalitäten hinweg hatte Sinn im Leben. Und das war hier eine einzelne Frage, die gestellt wurde, nämlich do you feel your life has an important purpose or meaning? Also findest du, dass dein Leben einen äh, Sinn äh, hat? Und das hing also sehr, sehr eng, konsistent mit Glück zusammen. Äh, kann man sich auch denken, irgendwie ist das schon fast gleichbedeutend, kann man denken, so irgendwie Sinn zu haben und glücklich zu sein. Und man kann es eben auch andersrum zeigen, wie ich so oder quasi mehr, so, das, weiß, das ist jetzt ja korrelativ, also im Zusammenhang, dass eben ja diese Sinnfrage häufiger gestellt wird von Menschen, die unglücklich sind, die äh, deprimiert sind und das Sinn erleben auch zu Glück beiträgt. Ist ja zum Beispiel ein sehr entscheidender Ansatzpunkt der sogenannten Logotherapie also hier nicht Logopödie, Sprach, ja, genau, Also mhm. äh, Logos vom vom Logos, dem ja dem Sinn oder dem Gesetz. Ich weiß gar nicht, was das eigentlich heißt. Jetzt man ja, könnt ja auf Wikipedia gehen. Bin ich ähm, das ist griechisch. Äh,
1: und, aber auch noch griechisch. Ich äh, habe auch kein Altgriechisch gehabt.
0: Genau, also ähm, ich auch nicht. Aber genau, also der Logos. Ähm, Logotherapie heißt Sinntherapie. Und da geht es äh, darum, genau da anzusetzen, dass Menschen eben Sinn in ihrem Leben erkennen, ihre Werte entschlüsseln, erkennen, was ihnen wirklich wichtig ist. Und das ist ein etabliertes und ähm, ja, hilfreiches Therapieverfahren.
1: Gut, wir wollen uns ja nicht gleich therapieren, aber ich habe heute gelernt, dass Sinn glücklich macht ähm, und dass die Frage nach dem Sinn des Lebens eigentlich nicht die richtige Frage ist, sondern dass ich das ein bisschen auffächern sollte, wenn ich mich dann auf die Suche begeben möchte. Nämlich zu fragen, was ist mir wirklich wichtig und ähm, da immer tiefer zu erforschen, was ähm, ja, meinem Leben Sinn geben kann. Und Das kann ich sehr gut, indem ich ähm, unterschiedliche Formen der Meditation wähle. Wir haben hier in diesem ähm, Podcast drei ganz besondere auf. Erzählt, wobei das eine ist ja gar keine richtige Meditation, das ist ja quasi ein Gespräch. Ähm, ja, ja also kurz so,
0: zwischengehen und sagen, das ist eine oh, sehr gute äh, Meditationsform zu zweit.
1: Da würde ich den Meditationsbegriff
0: gerne einfach erweitern. Ja.
1: Ach so, okay, gut. Dann ist das eine schöne Meditation zu zweit. Die Duaden-Meditation, richtig? Ja, und insofern gibt es ganz viele Wege, sich auf den Weg zu machen, ein bisschen zu ergründen, was denn Sinnhaftigkeit in, im eigenen Leben, in meinem Leben bedeuten kann und das auch durchaus sehr sinnlich zu erfahren, macht auch Sinn, also alle Sinne dafür zu nutzen und am Ende ja, werden wir belohnt mit ein bisschen mehr Glück. Das ist eigentlich ja sehr vielversprechend und ähm, absolut lohnenswert, sich da auf den Weg zu machen. Habe ich was vergessen, Boris? Sonst würde ich sagen, das war eine sehr sinnvolle Podcast-Folge, die mich sehr glücklich gemacht hat. Danke euch da draußen fürs Zuhören wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn ihr mögt, gebt uns gerne ein paar Sterne in der Apple Podcast App, damit uns möglichst viele Menschen finden und vielleicht auch aus diesem Podcast ein bisschen klüger werden können. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns Rückmeldung gebt, wenn ihr uns schreibt, gerne unter podcast at Ja, und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, alles Liebe. Tschüss.
0: Tschüss und danke fürs Zuhören.
1: Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, der Achtsamkeitspodcast.